0: 各位好，您现在收听的是《清醒梦》，这是一档主张精神分析活用的何苦开心旗下的播客。我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下、在地以及人的经验。欢迎你关注公众号“何苦开心”以及另外一个主创方林的公众号“零度”。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注何苦开心发起的“行走咨询之黄页”开始咨询。在那里，你可以找到包括我和方林在内的可靠、低价的咨询师的预约信息。好，最近《小谢尔顿》的第四季不是在播出嘛？所以，我们今天想来聊一下这个剧。当然，我们并不只是希望去聊一下这个剧，而是想要以此为机去讨论一下如何去保护一个独特的孩子。当然，我们知道谢尔顿他的智商比通常人要高，所以也可以说是一个天才儿童。但这并不意味着说。这样一个背景就能够为他的成长环境带来很多利好条件，实际上并不是这样的。尤其如果我们要去考虑到他的成长环境，德州，哪怕我们对于美国的各个州际的文化并不了解，只是从电视剧上去看，我们也知道，好像这个州是崇尚体育的，而且他的民众都非常的豪爽。在有着一个这样的地方文化的区域生活，实际上智商高并不一定会被认为是通常意义的好事。而且因为他的智商比通常人要高，希尔顿通常只能越级才能够得到与自己相匹配的教育。所以最终我们看到，在他的同胞姐姐刚刚小学毕业的时候，希尔顿就已经高中毕业了。两个人一同举办的毕业典礼，但这也就意味着，本来他已经是一个独特的孩子了，和其他同龄孩子并不一样。但是在这样的时候，他需要去面对一些在身体和情感上与他的发育都处在。不是一个阶段的孩子们，所以在《小希尔顿》主要展现的希尔顿的高中时期，他还只是一个九岁、十岁的孩子，而他的同伴都是青春期的少男少女，根本并不关心他所关心的话题，只会把他当做一个笑话，而他们关心的，不管是。恋爱、明星或者体育，谢尔顿也都完全不懂，所以你可以想象，这是非常孤独的一种体验。我们可以试着去想象一下，如果这样的孩子他是生活在中国，那么他一定程度的可能会从小被保护起来。就像我们看到中国其他那些天赋禀异的小孩子一样，他的生活里面可能就只剩下了学习这样一件事情。当然，这也不一定是一个好的生长环境，或者说一定不是一个好的生长环境。但是，当一个小孩子他被这样保护起来的时候，他至少在高考之前他是不会出问题的，对吧？我们经常看到中国的小孩子、青少年，他们都是在高考之后才会出问题，因为发现世界并不是之前被灌输给他们的那个样子。但在此之前，如果他们成绩好的话，他们就是被认为是有价值的。但美国文化跟我们不太一样，尤其是在我们刚才说到的德州，尤其是在这样一个非常普通的家庭里面 ，Sheldon's more like a weirdo than a genius， 对吧？谢尔顿更多的是一个怪胎，而不是一个天才。然后谢尔顿他是一个妈宝，妈妈很爱他，但是爸爸呢？作为一个橄榄球教练，他一直觉得这个儿子不像自己亲生的，所以有一集谢尔顿去请教了哥哥乔治如何去撒谎，之后就照葫芦画瓢去伪造了一张妈妈写的假条，撬掉了体育课。爸爸觉得非常骄傲，因为这个孩子终于学会撒谎了，好像像是自己亲生的了。所以虽然谢尔顿他一直都去引用他人就是地狱，并且自己也一直都声称非常喜欢独处。但是你也能够看到，他实际上也是非常期待能够见到自己的同类的。所以他认识的那个大学物理教授约翰，也是米玛的男朋友。所以当他们分手之后，妈妈向希尔顿解释说，约翰不能再来到家里面了。希尔顿表现得非常失望，都说这个教授是这个城市里面唯一懂我的人，还是怎样？所以说了这么多，我想说的是，虽然小希尔顿他表面看起来又是一个天才儿童的故事，但实际上在这种天才儿童的背后。他更像是一个少数群体，甚至只是那些和他人不一样的孩子。但是之前我们也有看到一些研究，不管是在哪个方面和其他人不一样的孩子，他们在长大之后可能做认同都会有些问题。他们很容易就会感到我不是他们之中的一个，就好像那句“热闹是他们的，我什么都没有，我不是那个团体中的一员”。而这一点，中国或者东亚。通常都是这样一个集体主义之上的这样的文化，这一点可能就会更加严重一点。所以就在前两天，看理想发表了一篇文章，是清华大学政治学系副教授刘瑜以一名家长的视角谈论今天中国社会上普遍存在的教育焦虑与成功焦虑，题目叫做《请势不可挡地成为一个普通人》。他提到了这种中国正在存在的军备竞赛式的教育，其中提到，但是这种随波逐流带来的安全感，在我看来是一种虚假的安全感，因为你往人最多的地方扎，怎么可能安全？那肯定是踩踏式的竞争。所以他也说，要从竞争中胜出，你要做一，不要做一万零一。你去做一万零一，肯定就已经输在起跑线上了，因为你前面已经有一万人了。但是，这种好像看上去非常理性的思考，并不能够阻挡我们总是在千军万马过独木桥这样一个事实。展开去说的话，因为一个方面，我们在很长时间里真的只是资源有限，而人多的地方就代表着资源多，所以我们总是趋之若鹜地去在千军万马之中，在这样不安全之中去寻找安全感。另外一个方面来说，如果你并不知道自己是谁，如果你并不清楚自己要走哪个方向，混在千军万马之中，也会让你的确感到更加安心。但实际上，每一个孩子都是独特的，而这样军备竞赛的模式会。去忽略很多孩子的独特性，当孩子们的独特性不能被保护的时候，就会出现我刚才所说的那些问题，自我认同不够好，总是觉得自己是突兀的，像一个艺术，总是觉得自己不是群体的一员。所以小希尔顿实际上他也有很多美式家庭剧的套路，而且他的家庭也有非常多的问题。因为《生活大爆炸》的存在，我们也就知道这个故事之后是什么样子的，从而也就能够看出这个使用单镜头拍摄的，好像家庭纪录片一般的。小希尔顿有了多少美化？比如说，根据《生活大爆炸》的说法，希尔顿的父母其实并不和睦，而且会有一次出轨事件。但是，至少从目前来看，这些部分都从小希尔顿里面删掉了。而我们也能够从《生活大爆炸》之中看到，成年之后的希尔顿甚至并没有成为一个通常意义上所谓心理健康的人，他还是有着很多的自恋、偏执的部分。而在那样一个更大的世界之中，笃信宗教的妈妈也变得有些老土。虽然还是一直都非常爱妈妈，但谢尔顿更加羡慕 l e o 的妈妈。具有讽刺意味的是 l e o 的妈妈是一个没有情感投入的心理学家。而一定程度的为了配合这样自恋的谢尔顿，至少在《生活大爆炸》的叙述之中，谢尔顿几乎一个人获得了妈妈全部的宠爱，由此也导致了许多问题。但无论如何，抛开以上所有这些都不谈，姑且不论美式家庭剧的陈词滥调，也不去说小希尔顿好像更像一个经过美化之后的童年回忆，而《生活大爆炸》之中的版本才更加真实。极度缺乏情感沟通能力的怪胎希尔顿，却有着一种迷之自信。他从来都认为我没有问题，这个世界才有问题。这当然是一种自恋的体现。与此同时，也说明他真的被保护的非常好，他的独特性并没有消失，但是的确一路以来他也有许多成长，不管是去为难过的人倒一杯热饮，还是能够更加准确的识别出来他人口中的讽刺，这是《生活大爆炸》这部剧之中非常难处理的一个角色的成长弧，但是谢尔顿却一定程度的做到了。如果我们真的去尊重这样一部剧的创作者的话。我们要说，这还是要感谢谢尔顿的妈妈。虽然在那个更大的世界之中，她显得老土，甚至谢尔顿要去对她进行 sex talk。虽然就像她承认的那样，自己并不够完美，但他还是一定程度的去凭借自己对于谢尔顿无条件的爱，战胜了满腹心理学学识的 Leonard 的妈妈。而这也是小谢尔顿这部剧抓人的一个部分。所以，我们或许可以一起来看一看他们有哪些做对了的地方，以至于让谢尔顿能够说出那一句 I bet I could be your hero, I am a mighty little man。对于谢尔顿的妈妈，我们印象非常深刻，都是那一曲 Soft Kitty。而即使在《生活大爆炸》之中，我们也能够看到不断的对于妈妈、对于谢尔顿无条件的爱的强调，以至于很多人都觉得过分了。尤其是他的哥哥 George 和姐姐 Missy， 好像是一定程度的是被忽略的。就像在某一集中。希尔顿的爸爸妈妈和另外一个天才小女孩 Page 的父母谈话的时候所说的那样，一个独特的孩子可能要占据你非常多的精力，甚至全部的精力。而除了希尔顿的智商之外，他的确还有很多令人担心的部分。他脸色苍白，缺乏勇气。对于很多事情感到恐慌，不管是钓鱼、虫子、禽类，还是病毒，与其说是因为聪明，不如说是因为古怪或者脆弱。谢尔顿天成为了获得妈妈最多的爱的那个孩子。而我们所说的对于独特的孩子的尊重，有时很难与溺爱进行区分。他能够容忍很多谢尔顿的怪癖，比如说为他切面包边，比如说动用自己的私房钱为谢尔顿买电脑，比如说在冰箱发出的噪音令谢尔顿感到非常头痛的时候。把冰箱捐给了教会。尽管家庭的经济拮据，但是，一切对于谢尔顿来说好像都不是问题。米雪就和谢尔顿说：“你可以得到一台电脑，但我只能去图书馆去借我想要看的书。”所以，这是不是一种溺爱呢？我想，一定程度上，它的确是的。但是，尤其对于谢尔顿来说，最重要的是什么呢？是他的脆弱让妈妈感觉担忧，但是妈妈允许这样担忧的存在，同时自己消化自己的焦虑，而不是去让孩子承接这部分。很焦虑，所以之前其实和苦开心也发表过一篇关于溺爱的文章，题目叫做《溺爱之中从来没有爱》。为什么这么说呢？很多溺爱孩子的父母，他们都是把那个自己没有办法面对的弱小的、无助的部分放在孩子身上，由此就不允许孩子成长，不允许孩子发展出来自己的能力。他们通过照料孩子。而让孩子停在那个弱小无助的位置，这样自己能够体会作为一个强者的感觉。这样的溺爱是没有爱的。但是谢尔顿的母亲呢？我们可以给他的爱起一个名字，叫做足以校正的溺爱。他的确对于谢尔顿有非常多的担忧。当谢尔顿把冰箱搞坏了之后，被爸爸批评了。谢尔顿提出来，我要去送报纸，这样可以偿还爸爸购买冰箱的钱。妈妈觉得他是不可能做到这件事的，因为就要五点起床，而且一路上有很多他害怕的东西。东西，比如说狗啊、鸡啊、虫子啊，而且基本上这是一个体力劳动。但是对于谢尔顿来说，他可能这辈子都没有跑过两步，但是他并没有真的。不去让希尔顿做这件事情，他非常焦虑，非常担心。尤其在希尔顿第一天送报纸的时候，他也很早的起床，在窗户边去看。他开着车跟在希尔顿骑车子的背后，观察他是不是能够去做这样一件事。那这样一件事对于希尔顿的确是非常困难的。他在这个过程中面对了非常多的困难，但是妈妈并没有走向前去。告诉他我们不要做这件事了，所以他是允许孩子长大的。同样的事情发生在谢尔顿得到了一个天才儿童学校的全额奖学金的时候，他并不能忍受这么小的孩子离开自己去到另外一个地方去上寄宿学校，而这个时候谢尔顿是表现得非常高兴的，他并没有意识到这件事自己可能承担不了，他会觉得只要那个寄宿家庭里没有狗就 OK 了。所以在这里集里，妈妈哭了很多场，但是在家人的劝说之下，她还是去参观了这个学校，并且真的把小端送了过去。最后是所有人。全家人，包括谢尔顿自己，都意识到说自己还没有做好这个准备。还有谢尔顿要去上大学的时候，谢尔顿感觉高中课程非常无聊。这一集里，妈妈实际上私藏了加州理工学院发给谢尔顿的 offer， 但是当这件事暴露之后，爸爸支持谢尔顿，而最终他们得成了一个协商，就是谢尔顿可以去上大学，但是目前他只能去上一所本地的大学。而这对于不管是谢尔顿来说，还是妈妈来说，全家人来说，都是一个相当好的选择了。他也教给了孩子，你可以去争取自己想要的东西，但是你也要去考虑，在这个阶段，什么对你来说才是更好的？你并不一定立刻就要得到自己想要的那个东西，但是你或许可以接受一个妥协的方案。而对妈妈来说，之前爸爸问过妈妈，如果谢尔顿要去上大学怎么办呢？当时妈妈的回答是，那我就搬到他的宿舍去和他一起住。当然这是一个幻想，但重要的是，妈妈并没有真的让这个幻想变成现实，并且用这种现实去吞噬。希尔自己的空间。但我想，这种爱并不只是妈妈给他买电脑，妈妈为他切面包片。而是在这个过程里面，妈妈真的尊重他独特的需求。希尔顿经常会有一病症状，因为他脑子非常聪明，所以他去阅读各种各样的症状之后，他就会猜测自己是不是患了某一种疾病。那一般家长可能就会说不可能的啦，你不要闹了。但那个焦虑是真实存在的，而甚至包括他在害怕流感病毒那一集，妈妈说他这是 phobia， 这是恐惧症，带他去看医生，让医生告诉他，即使有流感，他也是安全的。所以就是妈妈知道他这份恐。恐、就、惧是真实的，并且非常认真的对待他，所以这是一个独特的孩子，你需要去 adapt to 他的需求，而不是让他去适应你。所以我想，其实更多的是这一点，而不只是那些溺爱，让希尔顿对妈妈形成了极为强烈的依恋。当妈妈说 do me a favor， 帮我个忙，哪怕这件事他非常不愿意，他又会想说这是给我切吐司边的女人。当他要求我做什么的时候，我必须得做。他说妈妈是一个 nice lady， 非常友善的女士。所以实际上希尔。顿非常多，让你觉得不相信是他做出来的那种非常 sweet 的瞬间，很多都是和妈妈有关的。希尔顿从来不相信上帝，但他愿意和妈妈一起去教堂。当妈妈信仰受到威胁的时候，他是这样鼓励妈妈回到上帝身边的。都说：“全世界有几亿人，有多大的概率我能遇到你这样一个完美的妈妈呢？”所以或许上帝真的存在，而他这么说是因为他知道信仰对于妈妈来说有多重要。有一次，因为他实在不想去参加游泳考试，因为。他认为游泳池的水非常脏，所以还是在哥哥 George 的帮助下，他假装发烧。但是由于受到了良心强烈的谴责，他做了一个什么选择呢？他说：“我可以告诉妈妈实话，让她伤心；但或许我也可以让自己真的生病，这样我就没有再撒谎了。”当然，他最后还是告诉了妈妈实话。但是这是一个为了躲避流感病毒，可以把自己放在一个真空的一个什么隔菌实验室里的一个孩子。所以他是真的真的非常爱自己的妈妈。而爸爸也是一样，虽然爸爸一直觉得他可能不是自己亲生的，对于谢尔顿来说也非常缺乏认同感，但实际上他也并不是真的不把谢尔顿放在心上，他能够背出来谢尔顿的特殊食谱，而且知道非常独特的去哄谢尔顿开心的办法。比如说有一次在谢尔顿非常 upset 的时候，他告诉谢尔顿说：“你知道吗？其实我一直都没有搞明白打雷是怎么回事。”所以谢尔顿说他后来知道了，爸爸只是装傻，他并不是真的傻。谢尔顿也会告诉爸,爸。爸爸说：“虽然我并没有把你当做一个学术上、智力上的榜样，但是就做人而言，我是把你当成一个 model role 的。”另外一次，爸爸带希尔顿去加州理工学院去参观，那是希尔顿第一次坐飞机，所以在乘务员去播报一些安全注意事项的时候，希尔顿就崩溃了。他觉得这件事太危险了，我不能干，就立刻要下飞机。所以那个时候，爸爸是怎么做的呢？他就提到了希尔顿非常喜欢的《星际迷航》这部影片。他说：“那你喜欢 Spock 呀？”那他也经常飞来飞去啊。希尔顿说：“那我不是 s p o c k 我只是你的一个 little boy。”爸爸说：“但是我也见你扮演过他呀，你现在可以去扮演他吗？”希尔顿说 ：“I guess so。”那好吧。所以最终他们就非常顺利的坐着飞机去抵达了目的地。所以爸爸是知道希尔顿的一些需求，并且可以去满足他的需求的，只是很多时候他懒得管。或者他会觉得我我们不应该去惯着他，所以不要去惯着孩子也是经常听到的一种说法。但实际上在实际操作里面，我们会看到很多家长在不应该去惯着孩子的时候，他们在惯着孩子；但是在应该一定程度的去惯着孩子的时候，他们却并没有这样做。所以还是回到我们刚才所说的“溺爱之中从来没有爱”那篇文章。有时候家长会在不应该把孩子放在那个无力的弱小的位置的时候，把他们放在那个位置。但与此同时，他们却没有尊重这个孩子的独特的需求，没有尊重对于他来说内在幻想的那个部分。我现在能够想到的一个例子，就是关于更大的世界的一个接触。这、就、个、是、更大的世界可能来自于书本，可能来自于互联网，因为尤其在中国这几十年，中国的发展是飞速的，所以一代人总是比一代人强嘛。只是在中国这几十年来，就显得更加明显。但是年轻人总归是要去见识更大的世界的，但当他们见识了更更大的世界的时候，他们就会带回来很多在父母看来非常危险的东西。所以，父母经常的一个防御性的举措就是：你不要去看那些东西了，是不是看书把你看坏的，或者是不是上网把你上坏的？你你怎么被西方资本主义国家腐蚀了？就是家长们经常会把孩子带来的那个超越自己的部分，天然的看作是一种威胁，天然看作是一种危险。但这个时候，他们就没有意识到说，孩子内在是有接触更大的世界这样的需要的。而且，如果你们真的像。自己声称的那样是为孩子好的话，如果他不去接触一个现实的世界，一个当下的世界，如果他不用这些非常现实的东西武装到牙齿，他怎么能够在今天的世界生活下去呢？我们现在举的这个例子，甚至并不是一个独特的需求，可能只是一个与家长并不一致的需求。但你能看到，确实尊重起来蛮难的，有时候好像是对家长们那个原有世界的秩序的打破。所以说到这里，我们就说回到谢尔顿和他的爸爸，他们真的是非常非常不一样的两个人。所以这样的时候应该怎么去做呢？说简单一点，就是去求同存异吧。但实际上这也是非常困难的。在这部剧里面有两个例子，一个是希尔顿用他的聪明才智去帮爸爸去做一个更好的橄榄球教练，另外一个例子是爸爸有一个秘密需要希尔顿为他保守。但是最终这个秘密也都是非常合家欢乐的一个秘密。不过这两件事其实。最终都没有什么真的非常好的结果。但在这里，我想引用一档播客《别任性》前一段时间更新的一个节目，它里面就说到，类似于爱是对于他者的一个包容。我们都非常容易去寻找那些与我们自己相似的人，这样可以更好的帮我们去建设一个认同感，也让我们觉得安全。但爱其实就是在对于差异性的包容之中才能显现出来。最后还有一个底线就是不去利用孩子，在小希尔顿这里就体现在。你要去为孩子考虑，所谓他的发展，你不要耽误他的发展，甚至他会给你带来很多好处，一些非常实在的好处。比如说谢尔顿被招募去做实验，这样家里就可以得到一笔非常可观的收入。但在这里你就会看到，妈妈从来考虑都是他现在的发展问题，而不是一味的去迫使他去成长。而实际生活中，利用孩子去满足家长的自尊是非常常见的一件事情。这个之前何苦开心有谈。过当时我们提到的一个可能就是，当孩子不得不去被迫满足家长的自尊的话，那么孩子有可能找到唯一能够活出自己的一个方式，就是去失败，就是去搞砸自己的人生。只有这样才能挫败父母的自尊吗？只有失败这一件事才是自己可以选择的。当时我们还有做一些引用，比如说，有的人会说自己活得就像一条狗，父母当做奖状贴在墙上，以至于最终。只有在父母看不到的地方才敢开花，所以，我们今天讲了对于一个独特孩子的保护和尊重。但实际上，我想说，很多东西都是非常共通、非常基本的，而每一个孩子都是独特的。在他还没有长大的时候，他需要被保护，但这个保护的目的是为了让他成为他自己。好，您刚才收听到的是清醒梦，这是一档主张精神分析活用的和开心旗下的播客。我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地与人的经验。你可以在各大音频平台以及范永型博客客户端找到我们，同时欢迎在何苦开心的后台留言，或者发送邮件到何苦开心的全拼 at gmail.com。今天就到这里。